0: in den Show Notes findet Ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn Ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Heute geht es um einen Fall, der vor 50 Jahren die deutsche Presse beherrscht. Einer der reichsten Deutschen wird entführt.
1: Die Medien sprechen von einem Jahrhundertverbrechen. Was auch an der für damalige Verhältnisse unfassbar hohen Lösegeldforderung liegt. Die Entführer verlangen 7 Millionen Mark für die Freilassung ihres Opfers. Weltweit gab es bis dahin keine annähernd so hohe Lösegeldforderung für eine entführte Person. Doch
0: einer der Entführer macht einen entscheidenden Fehler. Und damit herzlich willkommen bei reich, schön, Tod. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Heute sprechen wir über die Entführung von Theo Albrecht. Dem gehören zusammen mit seinem Bruder Karl die Aldi-Filialen. Diese beiden Brüder sind die reichsten Deutschen aller Zeiten. Spannend ist aber nicht nur,
1: dass die zwei aus dem Nichts einen riesigen Konzern geschaffen haben, der übrigens bis heute unser Konsumverhalten prägt. Interessant ist auch, dass man über die beiden so gut wie gar nichts weiß. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Aldi im Jahr über 80 Milliarden Euro Umsatz macht und der Konzern mehr als 230.000 Mitarbeiter
0: weltweit hat. Warum das so ist, erklären wir später noch genauer. Genauso wie die Albrecht-Brüder eigentlich zu ihrem immensen Vermögen gekommen sind. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem unheilvollen Tag, an dem unser heutiger Fall beginnt.
1: Am 29. November 1971 verlässt der 49-jährige Theo Albrecht die Unternehmenszentrale von Aldi Nord in Herten. Er geht über den Parkplatz zu seinem Mercedes 280. Es ist gegen 18.20 Uhr. Wie jeden Tag verlässt er als Letzter die schmucklose Verwaltungszentrale. Das ist so ein Zweckbau aus den frühen 60er-Jahren. Und er will nach Hause, nach Essen zu seiner Frau Silly und den beiden Söhnen.
0: An diesem Montag herrscht so richtiges Schmuddelwetter. Die Temperatur liegt bei 5 Grad. Tagsüber hat es immer mal wieder geregnet. Seit Wochen hat sich die Sonne nicht mehr richtig gezeigt. Theo Albrecht überquert mit zügigen Schritten den Parkplatz. Als er den Schlüssel in die Fahrradtür seines Mercedes steckt, wird er von zwei Männern angesprochen. Der Aldi-Chef ist irritiert.
1: Angestellte sind die beiden keine, die würde er sonst kennen. Aber was wollen die zwei
0: Typen hier auf dem dunklen Parkplatz von ihm? Für den Discounter-Boss wird die Situation noch skurriler, als einer der Männer ihn fragt, sind sie Theo Albrecht? Als er die Frage bejaht, sieht er zwei Schusswaffen in den Händen der finsteren Gestalten. Dann zeigen Sie mal Ihren Ausweis, fordert ihn
1: einer der Typen auf. Theo Albrecht greift völlig verdattert in die Innentasche seines Sackos und holte wie befohlen seinen Personalausweis heraus. Und das ist damals ja noch dieses kleine graue Büchlein, also ich kenne das noch von meinen Eltern.
0: Die beiden Männer blättern im Ausweis. Sie vergleichen das Foto mit der Person, die vor ihnen steht. Dann sagt einer erstaunt, er ist es wirklich. Theo Albrecht kann sich keinen Reim darauf machen, was da gerade eigentlich alles mit ihm passiert. Naja,
1: wir wissen zum Glück mehr. Die Männer wollen Theo Albrecht entführen, um ein hohes Lösegeld zu erpressen. Allerdings sind sie sich nicht sicher, ob sie auch wirklich den richtigen erwischt
0: haben. Denn die zwei haben jemand anderen erwartet. Sie wollen einen Multimillionär entführen. Immerhin gibt es 1971 rund 600 Aldi-Filialen in Deutschland. Aber der unscheinbare Mann mit dem abgewetzten Anzug und den leicht gewellten, angegrauten Haaren sieht eher aus wie ein Buchhalter und nicht gerade wie einer der reichsten Männer der Bundesrepublik.
1: Das hat zwei Gründe. Zum einen meidet Theo, genau wie sein zwei Jahre älterer Bruder Karl, weitestgehend die Öffentlichkeit. Heute kennen wir ja viele Milliardäre wie Jeff Bezos oder Elon Musk, die keiner Kamera aus dem Weg gehen und sich geradezu, ja, in der, in der Öffentlichkeit mit verrückten Auftritten sonnen. Die Albrechts sind exakt das Gegenteil davon. Auf roten Teppichen, Galas oder gar Partys sieht man sie nie. Deshalb gibt es auch so gut wie keine Fotos von ihnen. Und mal schnell mit dem Handy auf Wikipedia sich so ein Foto ansehen, na, das geht logischerweise 71 natürlich nicht.
0: Das hätte den beiden auch nicht viel gebracht. Auf den Wikipedia-Seiten von Theo und Karl ist bis heute kein Foto der IT-Gründer zu sehen. Theo Albrechts Klamotten sind,
1: wie gesagt, alles andere als glamourös. Für edle Maßgeschneiderte Anzüge verschwendet er nicht sein Geld. Seine Anzüge sind von der Stange und außerdem schon ein paar Jahre alt. Sparsamkeit, die manche auch als Geiz bezeichnen, ist bei ihm wirklich sogar legendär. Darüber gibt es ein paar witzige Anekdoten, die wir euch später auch erzählen. Die beiden Männer können es jetzt jedenfalls erstmal nicht glauben, dass dieser Herr vor ihnen stinkreich sein soll.
0: Aber der Ausweis überzeugt die Täter dann schließlich. Sie fordern jetzt Theo Albrecht auf, sich in den Kofferraum zu legen. Das lehnt der verständlicherweise kategorisch ab. Er fleht seine Entführer sogar an, dass er nicht eingesperrt werden will. Das ist auch nicht verwunderlich. Sein Mercedes 280 SL ist ein Sportcoupé und verfügt nur über einen winzigen Kofferraum. Ja, natürlich zu eng für einen großen Mann.
1: Ja, wobei die Bequemlichkeit des Opfers den Entführern normalerweise ja relativ egal ist. Also denken wir mal kurz an den Fall Oetker. Den hatten wir ja auch schon in Folge 65. Der musste ja sogar in so eine ganz winzige Kiste, wo der von der Schulterbreite kaum Platz hatte. Dennoch, tatsächlich haben die beiden ein Einsehen. Theo Albrecht darf sich jetzt sogar auf den
0: Beifahrersitz setzen. Ihm werden notdürftig die Augen verbunden. Danach fahren die drei los. Da gibt es zunächst ein Problem. Der Täter hinterm Steuer hat noch nie ein Auto mit Automatikschaltung gefahren. Naja, schließlich schafft er es dann doch noch, den Mercedes in Gang zu setzen. Also mit
1: ein paar Hindernissen fängt diese Entführung schon an. Die Fahrt dauert mehrere Stunden. Aber später wird die Polizei feststellen, dass das Auto die ganze Zeit im Ruhrgebiet unterwegs war.
0: Die Täter wollen mit der Fahrtdauer nur ihren Aufenthaltsort verschleiern. In Gelsenkirchen wechseln sie das Auto. Nur 4,8 Kilometer von seinem Büro entfernt wird der Mercedes 40 Stunden später auf einem markierten Parkstreifen in der Ahornstraße von Bergarbeitern entdeckt. Er ist ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Die Kohlekumpel wundern sich über das teure Sportcoupé, das so gar nicht in diese Gegend passt. Sicherheitshalber verständigen sie die Polizei. Nachdem die Entführer
1: den Mercedes abgestellt haben geht es mit einem klapprigen Opel weiter. Die Irrfahrt endet schließlich gegen Mitternacht in einer kleinen Garage in einem Vorort von Düsseldorf. Die Entführer steigen aus. Theo muss die Nacht im Wagen verbringen.
0: Um kurz nach Mitternacht klingelt das Telefon im Haus von Theo Albrecht in der Westerwaldstraße im noblen Essener Stadtteil Bredeney. Hier wohnt der Geldadel des Ruhrgebiets. Zum Beispiel ist die riesige Villa der stahlbaron dynastie Krupp in unmittelbarer Nachbarschaft. Theo Albrecht wohnt mit seiner Familie dagegen
1: eher bescheiden. Naja, das hätten wir uns bei ihm jetzt schon fast gedacht. Wir haben ihn ja schon ein bisschen kennengelernt. Sein Haus hat ein Erdgeschoss. Im ersten Stock sind bereits die Dachschrägen.
0: Also das Haus ist okay. Bei seinem Vermögen könnte man natürlich auch eine prunkvolle Villa erwarten. Aber hier zeigt sich die Sparsamkeit von Theo Albrecht.
1: Seine Frau Cecilia, die von allen Silly genannt wird, hebt sofort ab. Sie ist bereits in großer Sorge um ihren Mann. Seit Stunden schon hätte er zu Hause sein müssen. Nach ihrem Theo kann man normalerweise die Uhr stellen. Sie denkt sich,
0: vielleicht hatte er einen Unfall. Am Telefon ist aber nicht die Polizei oder ein Krankenhaus. Ein Mann sagt nur drei Sätze in den Hörer. Wir haben ihren Mann entführt. Keine Polizei, keine Presse. Sie hören von uns. Für die Ehefrau ist das natürlich ein Schock. Sie ist total aufgewühlt und hat
1: Todesangst um Theo. Mit einer Entführung hat sie nie und nimmer gerechnet. In Deutschland wurden bis dahin, wurden einfach keine Prominenten entführt. Das ging eigentlich erst mit der RAF im Jahr 1975 los. Auch die Entführung von Richard Oetker,
0: die hatten wir eben schon erwähnt, Folge 65, die war erst fünf Jahre später. Wobei Theo Albrecht im Grunde ja kein wirklicher Prominenter in dem Sinne ist. Er ist zwar sehr reich, aber seinen Namen und sein Gesicht kennt ja bis auf ein paar Wirtschaftsjournalisten eigentlich niemand. Sili greift entgegen den
1: Befehlen der Entführer
0: sofort zum Telefon und verständigt die Polizei. Doch die wissen erstmal gar nicht, wie sie mit dem Fall überhaupt umgehen sollen. Essens Polizeipräsident erklärt wenige Tage später, dies ist eine Erpressung, wie wir sie in der Bundesrepublik noch nie gehabt haben. Und Essens Oberstaatsanwalt berichtet, wir haben Präzedenzfälle analysieren lassen. Der Fall hat überhaupt keine Parallelen. Es wird eine 160-Mann-starke Ermittlungsgruppe gebildet, die rund um die Uhr arbeitet.
1: Wie sind die Täter denn dann eigentlich, weil er ja auch so unbekannt war, auf Theo
0: Albrecht gekommen? Ganz einfach. Sie haben ein Buch gelesen. Wenige Monate vor der Entführung erscheint das Werk »Die Reichen und die Superreichen in Deutschland« des Wirtschaftsjournalisten Michael Jungblut. Und da werden die Aldi-Brüder genannt. Fotos von ihnen sind in dem Buch allerdings auch nicht. Es ist die erste Veröffentlichung dieser Art über Extremvermögende in
1: der Bundesrepublik. So eine Liste, die wir mittlerweile ja jedes Jahr vom Forbes-Magazin
0: bekommen, die gab es bislang einfach noch nicht. Michael Jungblut hatte übrigens ein konkretes Ziel mit der Veröffentlichung des Buches. Er will, dass die Politik die enormen Vermögensunterschiede, wenige Superreiche auf der einen Seite, Millionen Arbeiter mit wenig Geld auf der anderen, zur Kenntnis nimmt und für eine gerechtere Umverteilung sorgt. Ja, also aus heutiger Sicht wissen wir, das hat nicht geklappt. Im Gegenteil,
1: die Vermögensunterschiede
0: haben in den letzten Jahrzehnten ja eher massiv zugenommen. Später erinnert sich Michael Jungblut, dass er schockiert gewesen sei, als er hörte, dass sein Buch irgendwie eine Mitverantwortung für die Entführung hat. Schließlich wollte er ja keine Vorlage für Verbrecher liefern, sondern den ärmeren Menschen in Deutschland helfen. Aber zurück zu der
1: Entführung. Am nächsten Vormittag setzen die Verbrecher mit ihrem Opfer ihre Fahrt fort. Nach ein paar Kilometern erreichen sie die graf Adolfstraße in Düsseldorf. Ihr Ziel befindet sich direkt neben dem Savoy-Theater und nur 250 Meter von der weltberühmten Königsallee entfernt. Also mitten im Zentrum
0: von Düsseldorf. Das ist natürlich ein gewagter Ritt. Es ist helllichter Tag und an diesem Dienstag ist viel los im Zentrum von Düsseldorf. Schließlich ist in knapp vier Wochen Weihnachten und die Leute brauchen Geschenke. Aber niemand nimmt Notiz von den drei Herren wovon einer Ende November 1971 eine dicke Sonnenbrille trägt. Darunter sind die Augen abgeklebt. Auch die Nachbarn im Haus bemerken nichts. Die Entführer bringen Theo Albrecht in das Gebäude
1: und fahren mit dem Lift in den vierten Stock. Dort wird er in ein Zimmer geführt. In einer Ecke steht ein Schrank. Dahinter verbirgt sich so eine kleine Nische. Und hier muss Theo
0: Albrecht ausharren. Keine angenehme Vorstellung.
1: Nee. Aber immerhin behandeln die Täter ihr Entführungsopfer einigermaßen gut. Also er wird nicht misshandelt, er bekommt ausreichend zu essen und zu trinken. Und er darf seiner Frau Silly
0: jeden Tag einen Brief schreiben. Oder besser gesagt, er muss ihr jeden Tag einen Brief schreiben. Die Briefe sind zum einen ein Lebenszeichen, die beweisen sollen, dass es ihm gut geht. Zum anderen stehen in den Briefen konkrete Instruktionen. Sie werden im ganzen Ruhrgebiet in verschiedene Briefkästen geworfen. Deklariert sind sie als Einschreiben, die persönlich zu übergeben sein, notfalls auch mitten in der Nacht. Ja, heute muss man Einschreiben ja eigentlich in der Post abgeben, aber damals war das
1: nicht nötig. Da hat einfach einen Vermerk auf dem Kuvert ausgereicht und der Empfänger muss
0: dann die höhere Zustellgebühr bei der Übergabe des Briefes bezahlen. In den Briefen steht meistens dasselbe. Deine Frau soll sich keine Sorgen machen, alles werde irgendwie gut ausgehen. Ja, also den, den ersten Brief können wir ja mal kurz vorlesen, den Anfang.
1: Liebe Silly, leider kann ich dir heute noch nicht schreiben, wie es mit meiner Freilassung ablaufen wird. Morgen oder spätestens übermorgen rechne ich damit, dir alles Nähere mitteilen zu können. Ich will dir nochmal sagen, dass ich es für richtig halte, dass die Polizei nichts erfährt. Es wäre für mich auf jeden Fall nachteiliger. Die Gäste am Freitag bestelle doch bitte mit einem glaubwürdigen Grund ab – Krankheit, Reise
0: gerade das Ende des Briefes. hat mich irgendwie schon überrascht, oder? Du wurdest gerade von zwei Finsteren gestalten mit Schusswaffen in der Hand entführt und dir fällt nichts Besseres ein, als dass du deine Dinnerparty in ein paar Tagen absagst. Hm. Also ich hätte in dem Moment wahrscheinlich andere Sorgen, aber wer weiß, vielleicht ist er auch gezwungen worden, das so zu schreiben. Ne?
1: Entweder das oder es zeigt, wie unglaublich diszipliniert Theo Albrecht mit jeder Faser
0: seines Körpers ist. Vielleicht ist es auch so eine Art Selbstschutz, ne? kann auch sein. Als aber in den nächsten beiden Tagen nach der Entführung immer noch nicht über die Bedingungen für Theos Freilassung gesprochen wird, ergreift er selbst die Initiative. Er bietet am 1. Dezember 1971 von sich aus eine Lösegeldzahlung an seine Entführer an. Die beiden Entführer lassen sich auf die Verhandlungen ein. Überraschung. Ich mein, hallo?
1: <lacht> Theo, durch und durch Kaufmann, bietet freiwillig 100.000 Mark an. Über dieses Angebot können die
0: Verbrecher nur herzlich lachen. Es beginnt ein regelrechtes Feilschen um das Lösegeld. Theo kennt schwierige Verhandlungen mit seinen Lieferanten aus dem FF. Auch die drückt er regelmäßig im Preis. Aber hier ist die Sache dann doch etwas anders. Es geht schließlich um sein Leben. Also der Aldi-Chef stellt die Summe von 500.000
1: Mark in den Raum. Aber das ist den Entführern immer noch viel zu wenig. Die Verhandlungen ziehen sich über Tage hin. Am Ende einigt sich Theo Albrecht mit den Entführern auf die Summe von, wir hatten es ja am Anfang erwähnt, sieben Millionen Mark. Das ist zu diesem Zeitpunkt das höchste Lösegeld, das jemals bei einer Entführung erpresst wird, und zwar
0: weltweit. An diesen Verhandlungen kann man ja auch sehen, was das für Dilettanten sind, diese Entführer. Ne? Weil normalerweise überlege ich mir ja vor einer Entführung, welchen Betrag ich denn jetzt überhaupt haben will. Sollte man meinen, ja. Später stellt sich auch noch heraus, dass sie
1: schon zweimal vorher versucht haben, Theo Albrecht zu entführen. Einmal verließ sie der Mut, beim zweiten Mal haben sie ihre Waffen zu Hause vergessen.
0: Also Profis waren es definitiv keine. Am siebten Tag der Entführung erhält die Familie endlich die lang ersehnten Konditionen. In dem Brief steht, liebe Silly, heute kann ich dir die Bedingungen meiner Freilassung nennen. Wir haben uns auf die Zahlung eines Lösegelds in Höhe eines Jahreseinkommens geeinigt. Die sieben Millionen D-Mark... Sollen wie folgt eingeteilt sein. Eine Million in 100 D-Mark Scheinen, drei Millionen in 500 D-Mark Scheinen, drei Millionen in 1000 D-Mark Scheinen. Außerdem fordern die Entführer einen Vorsprung von 24 Stunden, damit sie abhauen können. 7 Millionen Mark sind kein Pappenstiel. Das entspricht heute ungefähr der Kaufkraft von 13 Millionen Euro. Für die Albrechts ist der Betrag aber natürlich kein Problem. Die Familie hält nicht viel von Banken und weil Aldi permanent expandiert, brauchen die Albrechts auch immer eine gewisse Liquidität. Sie lagern daher immer eine große Menge Bargeld in ihrem Keller, in einem Tresor. Ich meine, stell dir das mal vor. Simi oh. muss einfach nur die Kellertreppe runtergehen, sich, haha, eine Aldi-Tüte nehmen und da das Geld einpacken. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, ich hätte richtig Angst, dass da eingebrochen wird, nicht dass jemand, also doch auch, dass jemand entführt wird, aber Wahnsinn. Okay. Bevor es aber zur Geldübergabe kommt, informieren die Ermittler am 10. Dezember 1971 die Öffentlichkeit über die Entführung. Das hat mich total gewundert, denn warum gehst du so kurz vor der
1: Lösegeldübergabe an die Öffentlichkeit? Die Polizei sollte ja rausgehalten werden. Diese Aktion ist ja eigentlich ein enormes Risiko für das Leben von Theo Albrecht.
0: Der Druck auf die Ermittler wird einfach zu groß. Es gibt immer mehr Gerüchte, dass mit Theo Albrecht etwas nicht stimmt. Die kommen vor allem aus der Aldi-Zentrale in Herten. Dort wundert man sich nämlich über die mysteriöse Krankheit, die dem Firmenchef seit Tagen außer Gefecht setzt. Seit Theo mit seinem Bruder Karl 1946 das elterliche Unternehmen übernommen hat, fehlte er keinen einzigen Tag, krankheitsbedingt. 25 Jahre lang kam er jeden Tag zur Arbeit. Daher entschließen sich die Ermittler, die Entführung
1: publik zu machen und geben eine Pressekonferenz. Die Medien wussten übrigens seit Tagen über die Entführung Bescheid. Die Ermittler hatten sie informiert, gleichzeitig aber auch eine Nachrichtensperre verhängt. Und in den 70ern hält man sich noch an solche Absprachen. Das würde
0: heutzutage wahrscheinlich eine Sekunde dauern, dass es irgendwie gestreamt wird. Aber auch böse gesagt jetzt. Mit der offiziellen Pressekonferenz gibt es für die Medien dann aber gar kein Halten mehr. Die Bild titelt Deutscher Millionär entführt. Gangster fordern sieben Millionen. Am Abend tritt Eduard Zimmermann in seiner berühmten Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vor die TV-Kameras und berichtet, vor elf Tagen, am 29. November, haben bislang unbekannte Täter in der Nähe von Essen den Großkaufmann Theo Albrecht entführt. Jetzt gibt es natürlich auch jede Menge
1: Spekulationen. Theo Albrecht soll in einem Bergwerk versteckt gehalten werden. Ein anderer Bericht will erfahren haben, dass die Entführer den Aldi-Chef noch ein Jahr lang in ihrer Gewalt behalten wollen. Noch eine andere Meldung behauptet, dass Silly nur noch von Tabletten lebt. Diese Meldungen sind alle falsch.
0: Die Zeitungen drucken Sonderausgaben. Für sie ist die Entführung die Story des Jahrzehnts.
1: Das Problem ist aber, dass auch Interna nach außen dringen. Wie zum Beispiel, dass die Entführer einen Vorsprung von 24 Stunden haben wollen. Diese
0: Info muss den Medien ein Ermittler gesteckt haben. In den Zeitungen gibt es nur noch ein Thema. Die Entführung. Reporter belagern daher Tag und Nacht Theos Haus in der Westerwaldstraße in Essen-Bredeney. Sie hoffen auf neue Informationen. Ich meine, stell dir das mal vor, es ist einfach noch nie vorher passiert. Mhm. Für die
1: ist das alles totales Neuland. Die, die überlegen, glaube ich, auch nicht eine Sekunde, wie es der Familie damit geht, sondern die wollen halt jetzt was zu schreiben haben. Mhm. Und die wiederum weiß auch nicht, wie sie da umgehen sollen. Ne? Die sind natürlich total genervt, die Familie. Celie hat immer noch Todesangst um ihren Mann und ja, kann im Grunde ihr eigenes Haus nicht mehr verlassen. Das bleibt nicht ohne Folgen, wie der Oberstaatsanwalt auch später zugibt. Er sagt, unser Verhältnis zur Familie ist aufgrund der merkwürdigen Presse, der teils sensationell aufgemachten
0: Presseveröffentlichung, etwas gestört. Und auch die Entführer sind wenig begeistert von den zahlreichen Berichten. Das hatten sie sich ja alles gänzlich anders vorgestellt. Ihr Plan ist ja eigentlich sehr simpel gestrickt, reichen Typen entführen, Lösegeld kassieren, unentdeckt untertauchen und sich bis ans Lebensende die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, wir hatten ja schon erwähnt, die beiden sind keine Profis in Sachen Entführen. Skurrilerweise benutzt die Familie
1: auch ihrerseits die Medien, um mit den Verbrechern zu kommunizieren. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst verliest Eduard Zimmermann dann eine Nachricht der Familie an die Entführer. Da steht, bitte bleiben Sie weiterhin mit dem Vermittler in Verbindung. Dieser wird niemanden über den Übergabeort und die Zeit unterrichten. Nach Rückgabe des Entführten soll Theo Albrecht 24 Stunden bei dem Vermittler bleiben. Dadurch sind Verfolgungsmaßnahmen für diese
0: 24 Stunden ausgeschlossen. Bitte handeln Sie bald. Die Fernsehzuschauer fragen sich, was denn das für ein Vermittler ist. In den Tagen vor der Übergabe wird die Kommunikation zwischen den Tätern und der Opferfamilie wegen der Presseberichte immer schlechter. Daher schlägt die Familie einen unabhängigen Vermittler vor. Das soll es den Entführern leichter machen, weiter zu verhandeln, als mit der Polizei oder der Familie direkt zu sprechen. Dieser Vermittler ist der Essener
1: Ruhrbischof Franz Hengsbach. Den kennen die streng katholischen Albrechts, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, gut. Auch für die Kidnapper ist
0: die Wahl eines hochangesehenen Geistlichen in Ordnung. Ab sofort schicken die Verbrecher Theos Briefe nicht mehr nach Hause, sondern an das Erzbistum in Essen. Ich meine, ist das ein bisschen absurd, Total. dass da Briefe jetzt immer ankommen und dann die
1: Sekretärin vom Bischof, die dann wahrscheinlich zum Bischof bringt? Ja gut, darin steht in den Briefen, dass Theo Albrecht 24 Stunden nach der Geldübergabe frei sein wird und die Kommunikation weiterhin ausschließlich per Brief erfolgen wird. Die Entführer schreiben auch, sie müssen uns ihr,
0: Achtung, Wort darauf geben... Dass sie nicht durch Polizei oder Presse verfolgt werden. Ja, es ist schon verrückt, ne? Dass zwei Verbrecher ein Ehrenwort von einem Bischof verlangen. <lacht> es wird sogar noch verrückter. Die Entführer
1: schreiben auch an den damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, einen Brief. In dem beschweren sie sich bitterlich über den Umgang mit ihnen. Und sie geben der Polizei und der Presse die Schuld, dass Theo Albrecht noch nicht frei ist. Hm, ziemlich dreist. Immerhin kommt jetzt langsam Bewegung in die Sache. Am 13. Dezember 1971, Theo ist jetzt seit 14 Tagen in den Fängen der Täter, eingesperrt immer noch in der kleinen Nische hinter einem Schrank,
0: erhält Silly einen letzten Brief ihres Mannes. Darin verlangen die Täter, dass Silly bei der Geldübergabe mit im Auto sitzt. Auch die Söhne dürfen dabei sein. Ja, das lehnt die Polizei jetzt aber kategorisch ab. Ich meine, das ist ja total
1: klar, ja. Wenn es da gefährlich wird, brauchen wir nicht noch mehr Leute. Ja, oder, vor Ort. oder wenn die versuchen sollten, die ganze Familie zu kidnappen, naus. Auch die Familie ist wenig begeistert. Also, ja, die, die, die Ehefrau findet das auch nicht gut, dass da die Söhne dabei sein sollen.
0: Am 14. Dezember 1971 passiert dann etwas, das dem Fall später die alles entscheidende Wendung geben wird. An diesem Tag telefonieren die Entführer mit Karl Albrecht, also Theos älterem Bruder. Der hat mittlerweile auf der Familienseite die Verhandlungen übernommen und zur Chefsache erklärt. Warum genau die Entführer am 14. Dezember 71 dann doch zum
1: Telefon greifen, ist nicht bekannt. Davor hatten sie ja jegliches Telefonat
0: aus Angst vor einer Fangschaltung der Polizei kategorisch abgelehnt. Ja, da kann man jetzt nur spekulieren. Es liegt wohl daran, dass die Entführer nicht mit den Übergabekonditionen einverstanden sind, die ihnen der Bischof im Namen der Familie mitteilt. Vor allem damit nicht, dass niemand von der Familie bei der Geldübergabe dabei sein wird. Deshalb rufen sie bei Karl Albrecht an, um die Details zu besprechen. Karl Albrecht einigt sich mit den Tätern darauf, dass die Geldübergabe am 16. Dezember 1971 stattfinden soll. Jetzt wird es schon wieder crazy. Am 16. Dezember 1971 vormittags fühlen sich die Entführer bereits siegesicher. Die Stimmung ist ausgelassen. Sie stoßen sogar gemeinsam mit Theo mit einem Glas Sekt auf ein gutes Ende der Entführung an. Ja, das war wirklich so, wenn es so klingt. Seit 17 Tagen ist Theo jetzt schon in der Gewalt der Entführer. Aber das Ende naht. Am frühen Abend soll die Geldübergabe auf einem Feldweg bei Ratingen-Breitscheid rund 18 Kilometer von der Düsseldorfer Altstadt entfernt erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt ist es schon dunkel. Um sicherzugehen,
1: dass er auch die richtige Person für die 7 Millionen Markt übergeben bekommt, schreibt sich der vermittelnde Bischof zehn sehr persönliche Fragen auf, die nur Theo beantworten kann. Wenn er dann halt vor ihm steht, um zu überprüfen, ob es auch Theo ist. Zum Beispiel, was sein Lieblingsessen ist oder wo er zuletzt in Urlaub war.
0: Für den Bischof ist die Situation nicht einfach. Es ist stockdunkel und der Feldweg ist nicht beleuchtet. Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Vielleicht bedrohen ihn die Geiselnehmer mit einer Waffe. Vielleicht werden sie ihn sogar erschießen, falls sie in Panik geraten. Zuerst bleibt der Bischof aber ruhig, als er zur
1: Geldübergabe erscheint. Als die Entführer einen Mann aus einem Auto zu ihm führen, den er aber nicht sofort genau erkennen kann, will er seine Fragen an ihn stellen. Aber in der Dunkelheit kann er den Zettel mit den Fragen nicht mehr lesen. Mhm. Ihm fallen gerade noch fünf Fragen ein. Als Theo diese richtig beantwortet, lässt
0: es der Bischof gut sein und übergibt den schweren Lösegeldkoffer. Alles klappt reibungslos. Die Entführer nehmen den Koffer, übergeben Theo dem Bischof und hauen in ihrem Opel ab.
1: Mehr will der Bischof über die Lösegeldübergabe nicht verraten.
0: Ich sage keinen Satz, zitiert ihn die Neue Ruhrzeitung. Wie gefordert bekommen die Verbrecher einen Vorsprung von 24 Stunden. In dieser Zeit bleibt Theo Albrecht bei dem Bischof. Der informiert die Familie telefonisch über die geglückte Rettung. Erst am nächsten Abend darf er endlich nach Hause zu seiner Familie. Er muss übrigens über den Gartenzaun steigen, um unbemerkt ins Haus zu kommen. Vor dem Anwesen stehen immer noch zahlreiche Reporter.
1: Jetzt, also am 17. Dezember 71, informiert die Polizei die Presse über die erfolgreiche Freilassung des Discounterchefs. Die Pressemeute stürmt zum Haus in der
0: Westerwaldstraße und belagert das Anwesen regelrecht. Das wird auch Theo Albrecht zu viel. Einen Tag später macht er etwas für ihn Einzigartiges. Um endlich Ruhe vor den Reportern und Fotografen zu haben, gibt er sein allererstes TV-Interview in seinem Leben. Es wird übrigens auch gleichzeitig sein letztes sein. Er macht einen nüchternden und aufgeräumten Eindruck. Die Antworten sind kurz.
1: Er sagt, er sei gesund, aber müde. Und dass er die Hoffnung nie
0: aufgegeben habe. Theo scheint die Entführung nach außen gut weggesteckt zu haben. Im Gegensatz zu seiner Frau Silly. Die erleidet kurz nach der Freilassung ihres Mannes einen Nervenzusammenbruch. Ja, Während die Täter auf der Flucht sind,
1: flieht auch Theo vor dem schrecklichen Erlebnis allerdings erinnerlich. Er kapselt sich jetzt immer mehr von der Außenwelt und vor allem von der Öffentlichkeit ab. Und er arbeitet
0: noch härter als je zuvor. Um dieses Verhalten zu verstehen, müssen wir uns die Vergangenheit des Firmenchefs ansehen. Dann wird klar, warum er so getickt hat. Anschließend sprechen wir natürlich noch über die Verfolgung der Täter. Das sogenannte Nachtatverhalten war nämlich auch alles andere als profimäßig.
1: Ja, jetzt noch mal zu Theo. Also der wurde 1922 im März in Essen geboren. Und wie vieles im Leben der Albrechts, wird sogar das Geburtsdatum jahrelang geheim gehalten. Genauso wie das seines
0: rund zwei Jahre älteren Bruders Karl. Theos Eltern, zwei strenggläubige Katholiken, betreiben zwei Geschäfte. Vater Karl Senior verkauft als gelernter Bäckermeister Brot. Mutter Anna hat einen Tante-Emma-Laden in der Hohe Straße in Essen-Schonnebeck. Dieser Laden wird später Deutschlands erster Aldi werden. Von klein auf müssen die Jungs im Laden der Mutter
1: mithelfen. Sie zählen zum Beispiel den Warenbestand, packen Waren ein, müssen sogar Geld bei säumigen Zahlern eintreiben.
0: Karl Junior und Theo lernen von der Mutter knallhart zu kalkulieren. In der Nachbarschaft gibt es Ladenbesitzer, die drei oder mehr Geschäfte besitzen. Die bekommen natürlich bei den Großhändlern einen besseren Einkaufspreis. Ein Nachteil für die Albrechts. Um mit den günstigeren Preisen der Konkurrenz mithalten zu können, wird im Hause Albrecht mit dem ganz Spitzenbleistift gerechnet. Theo geht in die katholische Glückaufschule in
1: Essen-Schonnebeck. Nach der achten Klasse macht er von 1936 bis 1938 im Laden seiner Mutter eine Ausbildung als Verkäufer. Dann kommt der Zweite Weltkrieg und Theo wird eingezogen. Er wird zum Afrikafeldzug abkommandiert. Dort ist er für die Logistik und den Nachschub zuständig. Unter schwierigsten Bedingungen
0: meistert er diese Aufgabe mit Bravour. Nach dem Krieg kehrt er nach Hause zurück, genau wie sein Bruder Karl, der in Russland an der Ostfront kämpfte. Gemeinsam übernehmen sie 1946 das Geschäft der Mutter. Und die beiden Brüder sind
1: mega fleißig. Sie arbeiten beinahe rund um die Uhr. Immer sind sie auf der Suche nach dem besten Einkaufspreis. Und sie kalkulieren ihre Verkaufspreise auf den Pfennig genau. Von den Albrecht-Brüdern haben wir übrigens auch die neun am Ende der Preise. Sie erkannten nämlich als erste, dass wenn ein Kunde zum Beispiel einen Preis von 4 Euro oder damals Mark 99 sieht, er
0: unterbewusst denkt, dass das Produkt 4 und nicht 5 Mark kostet. Ihre knallharte Kalkulation hat Erfolg. Bald eröffnen die beiden Brüder eine weitere größere Filiale in Essen. Und so geht es weiter. 1950 haben sie bereits 31 Läden. Ja, Das Konzept
1: ist simpel. Die Albrechts bieten weniger Waren an als die Konkurrenz, dafür zu günstigeren Preisen. Das Angebot beschränkt sich auf Waren des täglichen Bedarfs, die jeder braucht. Also Milch, Butter, Kaffee oder Salz. Ihre Kundschaft sind vor allem arme Leute, die jeden Pfennig zweimal umdrehen müssen.
0: In jedem Laden gibt es fünf bis sechs Verkäufer hinterm Tresen, die die Kunden ruckzuck bedienen. So können mehr Verkäufer abgewickelt werden, als es die Konkurrenz schafft. Und die blickt mit Verachtung auf die Albrechts und ihre Geschäfte. Besonders Theo soll darunter gelitten haben. Er hat zwar jetzt eine erfolgreiche Filialkette, aber die Leute sehen in ihm immer noch den kleinen Krämer aus der Huhestraße. Die Brüder sind regelrecht vom Erfolg besessen. Sie wollen es allen
1: zeigen. Täglich diskutieren sie teils stundenlang, was sie verändern und verbessern können. Und vor allem, wo sie sparen können. Und sie investieren stetig in neue Filialen. Im Jahr 1960 haben die Albrechts bereits 300 Geschäfte
0: in ganz Deutschland. Die Brüder haben aber auch ihre Marotten. Sie stellen zum Beispiel nur Angestellte mit katholischem Glauben ein. Wer in der Gewerkschaft ist, bekommt die Stelle nicht. Aus heutiger Sicht ist das natürlich völlig unvorstellbar. Im Jahr
1: 1960 benennen Sie Ihre Geschäfte um. Ab sofort heißen sie Aldi, eine Abkürzung für Albrechts Discount. Und sie führen das Discounter-Prinzip in Deutschland ein. Die Waren werden nicht ansehnlich platziert, sondern einfach auf Holzpaletten in die Läden gefahren. Außerdem wird ab dem Jahr 61 auf Selbstbedienung umgestellt. Und sowas gab es davor in
0: Deutschland noch gar nicht. Für die Albrechts ist die Umstellung auf Discounter wie ein Sechser im Lotto. Sie können viel mehr Ware in ihren Geschäften zum Kauf anbieten, da sie auf kleinteilige Artikel in Regalen weitgehend verzichten. Und sie sparen sich jede Menge Personal. Früher brauchten sie sechs Verkäufer, jetzt nur noch zwei Kassierer. Gleichzeitig erhöht sich der Umsatz um ein Vielfaches.
1: Ja, die Albrechts haben eben den kaufmännischen Leitsatz »Reich wirst du nicht, indem du viel einnimmst. Reich wirst du, wenn du wenig ausgibst« mit der Muttermilch aufgesogen. Um Geld zu sparen, gibt es jahrelang auch keine Telefone in den Aldi-Filialen. Bestellungen werden schriftlich aufgegeben. Später werden sie aus Kostengründen als letzte Supermarkt- bzw. Discounterkette Scannerkassen einführen.
0: Theo treibt die Sparsamkeit aber auf die Spitze. Zu Beginn haben wir euch ja ein paar Anekdoten dazu angekündigt. Here we go. Also wenn ein Bezirksleiter zum
1: Beispiel vier Kugelschreiber bestellt, greift der Chef höchstpersönlich zum Telefon und macht ihn rund. Er fragt ihn, ob er denn mit vier Kulis gleichzeitig schreiben würde. Erst wenn der Angestellte dann seine Bestellung auf einen Kugelschreiber reduziert, ist Theo
0: zufrieden. Einmal geht er in der Unternehmenszentrale pinkeln. Als er sich danach die Hände wäscht und anschließend unter einen Trockner hält, bemerkt er, dass dieser Händetrockner noch für ein paar Sekunden weiterläuft, ohne dabei richtig Leistung zu bringen. Er stoppt die Zeit. Drei Sekunden und zückt seinen Taschenrechner. Blitzschnell rechnet er aus, wie viel dadurch unnötigerweise Strom in seinem Konzern verbraucht wird. Er kommt auf 810.000 Minuten im Jahr. Er ordnet an, dass sofort alle Händetrockner außer Betrieb genommen werden.
1: Wahnsinn, oder? Witzig finde ich auch folgende Geschichte. Theo trifft sich mit Geschäftsführer Falke des gleichnamigen Strumpfwarenunternehmens. Die beiden plaudern über Tee. Theo schwärmt ihm von einer neuen Darjeeling-Mischung vor, die er ins Sortiment aufgenommen hat. Er will wissen, ob Herr Falke sie denn schon probiert hat. Als Herr Falke verneint, findet der ein paar Tage später in seinem Briefkasten einen Umschlag. Der ist von Theo Albrecht. Und im Kuvert befindet sich exakt ein
0: Teebeutel. Wie Dagobert Duck, oder? Ja, nicht die ganze Verpackung, dass man sich großzügig zeigt oder so, nein. Ja, aber meine Oma hat früher auch schon immer so einen Spruch gesagt, von den Reichen lernst so das Sparen. Aber Theo ist fast schon pathologische Angst davor, Geld zu verlieren soll zur Aufteilung
1: des Konzerns in Aldi Nord und Aldi Süd geführt haben. Bestätigt ist es aber
0: nicht, wie so vieles in der Familie Albrecht. Im Jahr 1961 möchte Karl Zigaretten ins Sortiment aufnehmen. Er hält Zigaretten für das Symbol von Männlichkeit. Und genau diese Männer will er in die Aldi-Filialen locken, denn bis dahin kaufen fast ausschließlich Frauen in den Aldi-Läden ein.
1: Ja, weil generell wahrscheinlich hauptsächlich Frauen einkaufen, weil die 1961. Ja, kochen, ne? ja, genau. Theo ist strikt dagegen. Allerdings nicht wegen gesundheitlicher Bedenken, die hatte man damals noch nicht. Er sorgt sich vielmehr darum, dass die Diebstähle der ja, relativ hochpreisigen äh, Rauchwaren explodieren könnten.
0: Ob das wirklich so war, ist heute umstritten. Der Journalist Martin Kuhner erklärt, dass schon vor dem Jahr 1961 Zigaretten in den Albrecht-Läden verkauft wurden. Er vermutet, dass die Gründe im unterschiedlichen Führungsstil gelegen haben könnten. Theo Albrecht mischte sich gerne bis in die kleinsten Angelegenheiten ein. Also sowas, äh, siehe die Kugelschreibergeschichte. Karl gibt dagegen gerne Verantwortung ab.
1: Ja, also die Brüder beschließen dann, die Konzerne in Aldi Nord und Aldi Süd aufzuteilen. Die Grenze ist das Ruhrgebiet. Karl bekommt den Süden Deutschlands, Theo den Norden. Die Verwaltungen werden getrennt. Theo errichtet sein Lager in Härten,
0: Karl in Mülheim an der Ruhr. Was in diesem Zusammenhang bemerkenswert ist, obwohl die Aldi-Filialen den Markt so richtig aufmischen, bekommt so gut wie niemand etwas von der Trennung des Konzerns mit. Nach außen treten die Aldis als eine Firma auf. Erst später entstehen zwei eigenständige Logos. Ja, auch die Brüder bleiben eng verbunden. Die Trennung erfolgt wohl ohne großen
1: Streit. Die beiden wohnen auch sehr nah zusammen. Von Theos Haus in der Westerwaldstraße zum Domizil von Karl am Hakenberghang in Essen sind es nur
0: drei Kilometer. Die beiden haben auch die gleichen Hobbys. Sie spielen leidenschaftlich gerne Golf und sie sammeln Schreibmaschinen. Warum auch immer. Das restliche
1: Leben von Theo bestimmt Zahlen. Jeden Tag kontrolliert er zunächst die Kosten. Dann lässt er sich
0: die neuesten Umsätze melden. Sonst gibt es nicht so viel, für das er sich interessiert. Im Gegensatz zu Karl, der ja Verantwortung abgeben kann, ist Theo ein totaler Kontrollfreak. In einer mehrseitigen Dienstanweisung wird jedem Filialleiter vorgeschrieben, wie die Ordnung in und auf dem Schreibtisch auszusehen hat. Es wird klar genannt, wo welcher Stift tatsächlich zu liegen hat.
1: Für Theo geht's ja im Grunde um nackte Zahlen. Und das bekommen auch die Lieferanten mit voller Wucht zu spüren. Theo drückt sie massiv in den Preisen. Die haben aber auch keine andere Wahl, als dann immer günstiger zu produzieren. Und ja, so bei sowas ist ja immer die Folge Massentierhaltung und natürlich auch wirklich schlechte Bedingungen für alle, auch die Angestellten.
0: Dazu haben natürlich auch andere Discounter und Supermärkte beigetragen, nicht nur Aldi, ist klar. In unser aller Bewusstsein hat sich diese Haltung tief eingebrannt. Es geht immer nur um den günstigsten Preis, nicht mehr um den eigentlichen Wert eines Produkts. Schon Jahrzehnte vor dem Mediamarktslogan Geiz ist geil hat Aldi dieses Motto für uns alle zur obersten Maxime gemacht, ohne dass wir es gemerkt haben. Doch man muss
1: auch sagen, der Erfolg gibt Theo in seinen Augen recht. Er und sein Bruder Karl sind jahrzehntelang die mit Abstand reichsten Deutschen. Auch international müssen sich die beiden nicht verstecken. Im Jahr 2005 ist Karl Albrecht der achtreichste Mensch des Planeten. Als Karl am 16. Juli 2014 stirbt, schätzt das forbes Magazine sein Vermögen auf 25 Milliarden
0: Dollar. Damit liegt er auf Platz 23 der reichsten Menschen der Welt, nur zwei Plätze hinter Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Theo hat stets ein bisschen weniger auf der hohen Kante und liegt international meist ein paar Plätze hinter seinem älteren Bruder. Also hätte es die Milliardärsliste von Forbes schon in den
1: 70er-Jahren gegeben, wären Karl und Theo Albrecht wohl auf Platz 1 und 2 der reichsten Männer der Welt gelandet. Dieser ständige Drang nach mehr Umsatz und niedrigen Kosten hat aber auch seinen Preis. Viel Freude am Leben hat Theo möglicherweise nicht, das berichtet zumindest Eberhard Fentke. Ich kann mich nicht erinnern, jemals Theo Albrecht aus vollem Herzen lachen gehört zu haben. Außer Umsatzkostenberichte, morgens kommen, arbeiten, kontrollieren, abends nach Hause gehen,
0: war bei Theo nichts drin. Nur für eine Sache ist Theo bereit, viel Geld auszugeben. Für seine Sicherheit. Für eineinhalb Millionen Mark lässt er einen neuen Mercedes umbauen. Das Fahrzeug ist massiv gepanzert. Und soll sogar einem Raketenangriff standhalten. Für den Fall eines Giftgasanschlags gibt es eine eigene Sauerstoffversorgung. Ja, gut. Ich meine, er hat die Erfahrung
1: ja auch gemacht, ne? Und am meisten fürchtet er sich vor einer erneuten Entführung und dass er diesmal wirklich in den Kofferraum steigen muss. Für diesen Fall lässt er sich im
0: Kofferraum sogar ein verstecktes Telefon einbauen. Und das bringt uns zurück zur Entführung. Theo ist zwar wieder frei. Die Entführer mit den 7 Millionen Mark Lösegeld sind aber immer noch auf der Flucht.
1: Ja, und wie wir es ja schon ein paar Mal erwähnt haben, die Entführer sind keine Profis. Nach der Geldübergabe fahren die beiden in die Wohnung des einen Täters. Dort breiten sie das ganze Geld auf dem Sofa aus, sind ausgelassen und bewerfen sich gegenseitig mit
0: Geldbündeln. Nach der Euphorie folgt die Ernüchterung. Was sollen sie jetzt mit dem ganzen Geld eigentlich machen? Auch dafür hatten sich die beiden Gangster keinen Plan überlegt. Spontan beschließen sie, das Geld in einem Wald zu vergraben. Sie wickeln das Geld in Plastiktüten, verstauen diese in Kanistern und vergraben sie an verschiedenen Stellen im Wald. Einer der Anführer steckt sich dabei ein paar Geldbündel in die Tasche. Er ist knapper und hat Schulden. Jetzt kommt der Knaller. Bei Elektrourban in
1: Düsseldorf hatte er sich einen megatoren Fernseher gekauft. Er schuldet dem Ladenbesitzer noch 3.000 Mark. Die bezahlt er jetzt am 19. Dezember 1971 mit sechs 500ern aus dem Lösegeld, das er ja erst drei
0: Tage vorher vom Bischof übergeben bekommen hat. Was der Entführer nicht weiß, die Polizei hat sich die Seriennummern der Scheine notiert. Damals hatte man noch keine Erfahrung mit prominenten Entführungsopfern, weder auf der Seite der Ermittler noch auf der der Kriminellen. Und ein paar Jahre später werden die Seriennummern beispielsweise auch dem Oetker-Entführer zum Verhängnis.
1: Naja, der Ladenbesitzer hat jetzt nicht die Seriennummern zur Hand. Die haben ja nur die Polizei und die Banken. Doch am nächsten Tag hilft der Polizei ein Zufall weiter. Der Elektroverkäufer Urban hört im Radio einen Tonbandmitschnitt, der Entführer von Theo Albrecht. Es gab ja dieses eine Telefonat, das einer der Entführer mit Karl Albrecht geführt hatte. Und das hatte die
0: Polizei tatsächlich aufgenommen. Urban fällt die Kinnlade runter. Er erkennt die Stimme sofort wieder. Die Stimme gehört zu dem Mann, der gestern seine Schulden bezahlt hat. Er greift sofort zum Telefon und verständigt die Polizei. Und er kann der Polizei sogar einen Namen nennen: Paul K.
1: Die Ermittler rasen zur Meldeadresse und können schon am 20. Dezember
0: 1971 den mutmaßlichen Täter zu Hause festnehmen. Mittlerweile sind auch die Geldscheine identifiziert. Sie stammen eindeutig aus dem Lösegeld. Und Paul K. ist der Polizei bekannt.
1: In der Düsseldorfer Unterwelt hat er den Spitznamen Diamantenpaule. Der 39-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Seine Spezialität ist das Knacken von Safes
0: in Banken. Der Tresorknacker wird tagelang verhört. Zunächst leugnet er alles. Nach einer guten Woche wird der Druck aber zu groß. Er gibt seine Beteiligung an der Entführung zu und verrät auch am 29. Dezember 1971 den Namen seines Komplizen.
1: Ja, und dieser Mann heißt Heinz-Joachim O. und ist Rechtsanwalt in Düsseldorf. Die Beamten stürmen jetzt seine Kanzlei in der Düsseldorfer Innenstadt. Dort hat der 48-Jährige eine ganze Etage gemietet. Er betreibt dort nicht nur seine Kanzlei, sondern er wohnt
0: auch dort. Ja, also das ist schon unglaublich, oder? Dass ein Rechtsanwalt zum Entführer wird. Ja, das hat einen Grund, denn äh, der Herr O. hat massive
1: Spielschulden. Und das ja, hat ihn wohl dazu verleitet. Heinz Joachim O. ist allerdings nicht da, als die Polizei seine Kanzleiwohnung betritt. Er hatte sich schon Tage vorher nach Mexiko abgesetzt. Als die Beamten die Räume inspizieren, finden sie auch die Nische hinter dem Schrank. Und hier wurde ja
0: Theo Albrecht 17 Tage lang festgehalten. Die Beamten informieren ihre Kollegen in Mexiko und bitten um Amtshilfe. Die funktioniert auch reibungslos. Schon am nächsten Tag, am 30. Dezember 1971, wird Heinz-Joachim O. in Mexiko verhaftet und ein paar Tage später nach Deutschland überstellt. Wahnsinn, oder?
1: Wie reibungslos die Entführung geklappt hat und wie reibungslos jetzt aber auch so die Festnahmen und Auslieferungen klappen. Ja, das hatten wir hier auch schon ganz anders. Ja, das mit vielen Pannen und so. ne mhm. Und dazu kommt noch, der Rechtsanwalt gesteht jetzt auch noch relativ schnell seine Tatbeteiligung. Er verrät sogar das Versteck seines Anteils an der Beute. Die dreieinhalb Millionen Mark werden
0: kurz darauf ausgegraben und sichergestellt. Wie so oft in solchen Fällen belasten sich die beiden Täter in den Verhören gegenseitig. Paul K. will nur Tathelfer gewesen sein. Für seine Unterstützung habe er von O., dem Kopf hinter der Entführung, lediglich 10.000 Mark erhalten. Die restlichen 6,99 Millionen soll der Rechtsanwalt selbst behalten haben. Der bestreitet das und sagt, dass die beiden 50-50 geteilt hätten. Ja, es steht natürlich Aussage
1: gegen Aussage. Fest stehen eigentlich nur zwei Dinge. Die beiden haben Theo
0: Albrecht entführt und 3,5 Millionen Mark des Lösegelds fehlen. Ein gutes Jahr später beginnt vor dem Landgericht Essen der Prozess gegen die beiden Entführer. Das Besucherinteresse ist riesig. So etwas gab es zuvor in Deutschland noch nie. Die Leute rangeln, um in den Gerichtssaal zu kommen. Kameraleute und Fotografen steigen sogar auf den Richtertisch, um Aufnahmen zu machen. Der Richter wurde vorab sogar darum gebeten, den Prozess in die Grugerhalle nach Essen zu verlegen, die Platz für 10.000 Menschen bietet. Doch der Richter lehnt den Zitat-Zirkus ab. Gut, kann ich ehrlich gesagt
1: auch verstehen. Ich meine, das ist ja eigentlich keine Eventshow, ne? sondern ein normaler Prozess. Schon am ersten Sitzungstag liefern die Angeklagten mit ihren Aussagen dann aber auch echt Entertainment vom Feinsten. Immer wieder müssen die Besucher auch lachen. Sogar das Gericht, bestehend aus drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, hat manchmal Mühe, ein angemessen
0: ernstes Gesicht zu wahren. Es ist teilweise absurd, was die Angeklagten von sich geben. Tresorknacker Paul K. und Rechtsanwalt Heinz-Joachim O. lernen sich im Jahr 1964 bei einem Autodeal kennen. Auch danach bleiben die beiden in Kontakt. Als Paul K. mal wieder aus der Haft entlassen wird, will O. den Berufsverbrecher unter seine Fittiche nehmen. Er soll zu ihm gesagt haben, ich mache einen neuen Menschen aus dir.
1: Als Paul K. dann in finanzielle Schwierigkeiten gerät, will er den Rechtsanwalt anpumpen. Heinz-Joachim O. will ihm aber kein Geld geben, denn er ist selber pleite, was er Paul K. aber
0: nicht auf die Nase bindet. Doch der Rechtsanwalt hat eine Idee, wie Paul K. an Geld kommen könnte. Er soll den Tresor in einem Kaufhaus in Düsseldorf-Benrath knacken. O soll ihm gesagt haben, dort ist es so leicht einzubrechen, dass es eine Sünde ist, wenn man das nicht macht. Paul K. ist überrascht, dass dieser Vorschlag ausgerechnet von einem Anwalt kommt. Der hat
1: Großes mit seinem Schützling vor. Zitat, O wollte auf
0: keinen Fall, dass ich weiter so kleinen Kleckerkram mache. Der Tipp ist gut. Paul K. erbeutet mit einem Komplizen 238.000 Mark aus dem Kaufhaustresor. Die gesamte Beute liefert er bei Heinz Joachim O. ab.
1: Gut, das ist ungewöhnlich, dass ein Rechtsanwalt da sich so ähm, direkt einmischt und zum Verbrechen anstiftet. Aber das hat natürlich noch nichts mit der Entführung zu tun. Ja, mal abwarten.
0: Nach dem Einbruch macht Paul K. erstmal Urlaub in Spanien. Als er zurückkehrt, will er die Beute. Doch die hat Heinz Joachim O. bereits ausgegeben, um Teile seiner Schulden zu bezahlen. Vor Gericht ist er darüber immer noch enttäuscht, geradezu entrüstet. Er sagt, der hat mir ja nicht gesagt, dass er abgebrannt war. Das habe ich ja doch im Ernst nicht gedacht, dass der hergeht und verzaubert mein Geld.
1: Okay, also es ist wirklich so ein bisschen absurd, dass sich jetzt der
0: Entführer aufregt, dass ihn der andere Entführer irgendwie reingelegt hat. Mhm. Ja, Paul K. fand das damals allerdings nicht so witzig und noch weniger sein Komplize beim Einbruch. Der will seine Kohle und zwar sofort. Der Komplize droht O sogar, damit ihn wegzupusten, wenn er nicht bald zahlt. Paul K., mit 30.000 Mark verschuldet, die er sich von einem privaten Kreditvermittler geliehen hat, und Heinz-Joachim O. Oh mit seinen Spielschulden brauchen also wieder dringend Geld. Sie überlegen fieberhaft, welches Verbrechen ihnen ausreichend Kohle in die klamme Kasse spült. Und da kommen sie auf die Entführung von Theo Albrecht, nachdem sie das Buch Die Reichen und die Superreichen gelesen haben.
1: Also die Entführung kam eigentlich aus der Not heraus, weil zwei Typen ihre Schulden nicht zurückzahlen
0: konnten. Genau. Allerdings kann vor Gericht nicht geklärt werden, wer der Anstifter und wer Mitläufer war. Beide geben sich ja quasi gegenseitig die Schuld.
1: Paul K. und Heinz-Joachim O. debattieren auch darüber, wie viel Lösegeld sie erpressen wollen. O. denkt ganz groß. Er will 100 Millionen Mark kassieren.
0: Ja, ich meine, gut, das ist jetzt wirklich ein bisschen größenwahnsinnig.
1: Das sieht auch Paul K. so. Er sagt zu ihm, bist du verrückt? Da haben sie Kriege für geführt. Oh, widerspricht übrigens diese Aussage nicht, er muss eigentlich auch
0: selber lachen, weil das alles so absurd klingt. Immerhin kann K. etwas zur Herkunft der beiden Pistolen sagen, mit denen Theo Albrecht bedroht wird. Die hat er bei seinem Spanienurlaub nach dem Kaufhauseinbruch gekauft.
1: Etwa vier Wochen vor Weihnachten 1971 macht Paul K. immer mehr Druck, die Entführung jetzt endlich durchzuziehen. Ich muss doch Fahrräder als
0: Weihnachtsgeschenke für meine vier Kinder kaufen, sagt er. Ja, meine Güte, was für ein Motiv. Die Entführung geht schließlich, wie ihr wisst, am 29. November 1971 über die Bühne. In O's Kanzleiwohnung plaudert der Rechtsanwalt mit dem Entführten über alles Mögliche, aber nicht über Geld. K. ist darüber schwer genervt. Er fragt den Rechtsanwalt, sag mal, bist du schwul? Was hast du mit dem Mann?
1: Also er meint natürlich Theo Albrecht, ne? dass die beiden da immer plaudern und plaudern und nicht auf den Punkt kommen. Die Täterschaft der beiden ist mit diesen Aussagen eindeutig bewiesen. Doch eine Frage ist nach wie vor unbeantwortet. Wo sind die restlichen 3,49 Millionen Mark aus dem
0: Lösegeld abgeblieben? Das kann das Gericht sehr zum Leidwesen von Theo Albrecht nicht aufklären. Wie gesagt, die beiden beschuldigen sich ja gegenseitig, das restliche Lösegeld zu haben. Und es ist auch so, dass die 3,5 Millionen Mark bis heute nicht wieder aufgetaucht sind.
1: Der Staatsanwalt fordert jetzt in seinem Plädoyer jeweils zwölf Jahre Haft für Heinz Joachim O. und Paul K. Am 23. Januar 73 fällt schließlich das Urteil und das Gericht verurteilt beide jeweils zu achteinhalb Jahren Haft.
0: Ja, das Strafmaß ist relativ gering. Also weil für mich jetzt so als als äh, Dame, Laiendame, äh, ich finde das krass. Irgendwie du entführst jemanden, führst dem 17 Tage lang extremes Leid zu im, im psychischen Sinne. Ne? Dass der wahrscheinlich jeden Tag Angst und, und Panik hatte, was wohl mit ihm geschieht. Und das wird alles so verharmlost und, und so lustig dargestellt von, von, den, äh, von den Entführern. Und dass sie dafür dann auch nur noch acht Jahre bekommen, finde ich echt wenig. Ja, und auch die Familie, ne? die da mit dran hing. Ja, strafmildernd währt das Gericht, dass Theo Albrecht während der 17 Tage in Gefangenschaft halt eben gut behandelt wurde. Ja, wie du aber auch schon sagst,
1: die psychische Komponente. Ne? Also Theo nimmt der Prozess sichtlich mit. Sprechen will er darüber natürlich nicht. Bis zu seinem Tod am 24. Juli 2010 sieht man ihn weder vor einer TV-Kamera, noch gibt er jemals ein Interview.
0: Einmal noch beschäftigt die Entführung übrigens das Gericht. Im Jahr 1979 will Theo vor dem Finanzgericht Münster einklagen, dass die 3,5 Millionen Mark des verschwundenen Lösegelds als Betriebsausgabe bei seiner Einkommensteuererklärung gewertet wird. Die Klage scheitert. Aber
1: da kommt halt wieder voll der Sparfuchs durch, dass das noch irgendwas nützt wenigstens. Als er mit 88 Jahren stirbt, steht er auf Platz 31 der reichsten Menschen der Welt. Das forbes Magazine schätzt sein Vermögen im Jahre 2010 auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet sind das rund 14,8
0: Milliarden Euro. Das würde uns vermutlich für 100 Leben reichen. Doch die Aldi-Erben liegen nicht auf der faulen Haut. Im aktuellen Forbes-Ranking hat Theos gleichnamiger Sohn ein Vermögen von 16,7 Milliarden Euro.
1: Auch die Erben von Karl Albrecht, der am 16. Juli 2014 mit 94 Jahren stirbt, nagen nicht am Hungertuch. Sie besitzen
0: Werte von geschätzten 35 Milliarden Euro. Heinz-Joachim O. stirbt am 7. Februar 2017 mit 93 Jahren in seinem Wohnort in Brandenburg. Einige Tage zuvor segnet auch sein Komplize Paul K. mit 87 Jahren in einem Pflegeheim in Bochum das Zeitliche.
1: Ja, und die Bildzeitung bringt dann nach dem Tod der beiden ein bislang unveröffentlichtes Interview mit Paul K., das anscheinend einige Jahre zuvor geführt wurde. Dort sagt er, dass er nie wieder straffällig geworden sei. Und zwar mit der Begründung, ich wollte nie wieder hinter Gitter. Die Jahre im Gefängnis waren ein heilsamer Schock. Zumindest das.
0: Paul K. berichtet noch etwas Interessantes. Theo Albrecht habe sich bis zu dessen Tod im Jahr 2010 immer wieder telefonisch bei ihm gemeldet. Herr Albrecht hat Jahr für Jahr bei mir angerufen und wollte sich mit mir treffen. Anfangs habe ich ihm erzählt, das sei eine Verwechslung. Ich sei das gar nicht. Später habe ich ihm gesagt, dass ich kein Treffen möchte. Mir wäre das unangenehm. Ich vermute jetzt
1: mal, dass Theo Albrecht bis zum Schluss gehofft hat, dass er doch noch
0: die dreieinhalb Millionen Mark zurückbekommt. Ja, das könnte tatsächlich sein. Ja, also das kann man auch gut als äh, Durchhaltvermögen bezeichnen, 39 Jahre lang das immer wieder zu versuchen, doch noch ans Geld zu kommen oder wahlweise, warum auch immer, äh, jedes Jahr aufs Neue zu versuchen, mit dem ehemaligen Entführer zu sprechen. Ja. Jetzt sind wir aber auf eure Meinung zu diesem spektakulären Entführungsfall gespannt. Wer von den beiden Kidnappern hat denn das Lösegeld eurer Meinung nach für sich behalten? Und wo könnte das denn abgeblieben sein? Wo ist das denn vielleicht heute noch? Schreibt uns eure Meinung gerne bei Instagram unter diesem Post zur Folge. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder ihr uns eine Bewertung da lasst. Das geht natürlich auch hier bei Podimo. Themenvorschläge könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schicken über Instagram oder auch unter unserer Mailadresse reichschöntod at Und das war es auch schon für heute mit reichschöntod.
1: Kommt gut durch die Woche, wir hören uns. Ciao, tschüss.